0: This is the 嗯 ，Hello， 大家晚上好，这里是英美剧漫游指南。啊，英美剧漫游指南是一个较为松散的、有目的性聊天，没有目的性的看剧组织。又到了我们每年一度的传统异能时间——爱美奖吐槽大会。从2020年开始呢，我们播客每一年都会聊一次爱美。呃，今天是北京时间9月13日晚上9点，第七十四届爱美奖已于今天上午出炉了。获奖的名单，大热的鱿鱼游戏打破亚洲作品在艾美奖的历史记录，《白莲花度假村》《继承之战》《足球教练》分别获得了各自类别内的多数大奖。众望所归的《风骚律师》最后一季依然颗粒无收，大家的心情表示非常的复杂。和往常一样，艾美奖在令人失望这件事情上真的是从来没有让大家失望过。今天就趁着。名单刚出炉的这个热度来吐槽一下今年的一个艾美奖。那我是重启，是今天节目的主持人。呃，今天我们请到了几位英美剧漫游指南的主播，也是大家的老熟人了。下面就请主播给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是重力拳零号土著。去年好像也是艾美奖，我也有参加。对，每年的这叫什么
2: 年会？
1: <笑>年会。<笑>一般一个节目如果同时有我和图丁一起参加，大家就要、啊<笑>。<笑>小心
0: <型>了<笑>，嗯、呃，大
3: 家就很期待了。大家好，我是图钉，
2: 嗨嗨，我是图鸟
0: 。那这一次艾美奖的提报时间是2021年6月1日到2022年的5月31日。那如果是播出时间不在这个范围内的作品呢，就没有办法参加第74届艾美奖的一个评选。艾美奖其实最近几年每一年都都挺烂的，然后最终的获奖名单也都不是非常满意。所以，我今年看到这个名单之后，我的第一个感觉是：我们如果再继续吐槽艾美奖的获奖名单，是不是变成了一个很自我重复的一个行为？对，所以我都有点提不起来太大的太大的劲儿去吐槽这个。前面刚刚有说，去年大热的《鱿鱼游戏》有打破亚洲作品在艾美的这个记录，然后我我其实个人也不是非常喜欢的这部剧，然后在它里面那个最佳男主是。李正宰获得的，我对他在这个角色的表演也觉得非常的普通，就不明白为什么会拿这样的一个奖。然后整体的获奖看起来，比如说像《继承之战》啊，《足球教练》这些已经是颁奖季的常客了，就感觉过去的一两年内他们已经拿了非常非常多的奖。今年看到他们获奖，就觉得还是有那么一点点审美上的疲劳。虽然这些这两个剧《继承之战》和《足球教练》，其实在剧集质量上还可以，对，就是觉得。嗯，今年的爱美也没有什么太大的惊喜。然后，风骚律师的颗粒无收，怎么说呢？感觉感觉有一点在意料之中，就因为他一直在爱美陪跑了好多年。但风骚律师他因为下半季可以参与2023年明年的爱美。所以到时候再看看吧，说不定也会有新的惊喜
2: 。感觉这一年的获奖名单没有让我们看到那么多的新的好剧，然后大家公认的一些好剧也没有得到太多的奖，包括大家很惋惜的成质量《陈情令》。艾美奖的现在不能作为一个很好的观影风向标吧。我觉得现在感觉艾美奖它的不管是提名项目和得奖项目，它目前的题材和内容都有点过于单一
1: 了。
0: 呃、今年限定剧的话，一共是有十一个剧，分别是《成瘾剂量》《辍学生》《虚构安娜》《帕姆与汤米》《白莲花度假村》。阶梯之间，美国犯罪故事，女佣，天堂旗帜下，婚姻生活，还有第十一号站
3: 。限定类其实是每一年的艾美，大家都很关心的，因为限定类每一年的好剧真的很多。我没有想到的是，我没有想到白莲花会通杀。白莲花本身作为一个群像剧，它就没有一个严格意义上的男主和女主，那所以男主和女主最后没有白莲花拿，好像也在情理之中。那他就理所当然了，通杀了其他所有的奖项。
0: 对，这个确实是有一点。
3: 对，男配、女配、编剧、导演和剧集全都是他拿掉了。但成毅、季量这一次只拿了一个奖，也是蛮可惜的。最佳剧集还是败给了《白莲花》。那《白莲花》可能真的是因为它是一个原创剧本，它拍成这个样子确实很优秀。
2: 《白莲花》这部剧我没看，但是它好像的确是，呃，里面唯一一个非改编
3: 剧，而且好像也是唯一一个虚构题材的剧。它就是一个原创的一个剧本吧。
0: 其他的都是有那个现实基础，或者是以那种啊
3: ，全都是，全都是
0: ，是的,是的，是的
3: 。关于入围的其他的限定剧的话，一定要说的话，我觉得男主里面的那个柯林叔有一点可惜，这梯之间的女主其实也挺可惜的。是的，而且阶梯之间居然没有提最佳剧集吗
0: ？那我觉得阶梯之间确实是两个男女主的表演比他剧集本身要更。更好一些，
3: 对。但是没有想到，《白莲花》是一个去年七八月份吧，嗯，一部剧的热度能一直保持到现在。然后，艾美奖虽然还能通杀成这个样子，明明是竞争力最激烈的一个类别，也是最有看点的一个类别，但是这个结局又又在意料之中，又显得有点无聊
0: 。对。这就是，这不光是限定剧吧？就整个艾美今年获奖<对>都是这样的感觉
3: 。那个限定的最佳女主，辍学生拿了最佳限定类最佳女主，但涂
0: 丁是不是说那个女主的表演其实没有？反正我是觉得差一点。接下来我们逐步聊所有提名这次艾美的限定剧类的作品，先从《白莲花度假村》这部剧开始说起吧。它应该是二一年八月份、八九月份开始播的剧，我觉得实在是过得有点久了，已经过了快一年了
3: 。白莲花，我们真的说了太多遍了，我感觉我好像每次录节目都会都会讲一遍白莲花，<笑>我就真的不知道说什么,<笑>什么<笑>我当时看第一集的时候，我就觉得这个剧好一般啊，就觉得它好好普通啊，就没有任何的它的点吸引我的点在。然后，但。的确，就是你看到后来，就立马打脸，很真相了。而且特别是他当时和那个叫什么，也是和这个白莲花很像很像的一个群像剧，尼可基德曼演的那个
0: ，呃，大小不是
3: 不是那个，是另一个，是九个完美陌生人啊，对对对对对，就是他。当时这两个是前后角嘛，就是白莲花先播，然后九个完美陌生人后播。然后我当时就是对后者抱有很大期待。然后后来我就想随便看了一下白莲花，结果没有想到白莲花还挺好的
0: 。我觉得我当时看白白莲花的时候，我印象最深其实是它的这个配乐，就它的音乐设计上其实还是。是挺用心的，有对剧情的一些推动，还是有一定的作用在。然后它音效做的也挺好的。对其他的，在剧情上，我好像没有觉得它特别的，就比较正常吧，没有特别出彩的一个地方。
3: 就怎么说呢？白莲花应该是今年这个颁奖季里面，我觉得它就是现实意义很大的这么一部剧了，应该算是排前几了。就是它的这个讽刺意味真很强，而且作为一个群像剧，能做到每一个角色都不浪费，都不是背景板，每一个角色都有自己独立的一个比较出彩的这么一个特征存在，我是觉得很少见的
1: 。而且白莲花是呃这几部限定剧里，就是唯一一个应该是纯虚构的一个作品，就是没有什么现实的。呃，原型为根基的，它就确实是点到的，也是一些当代大家都喜欢热议的一些议题。但其实我最开始刚刚看《白莲花》的时候没有那么喜欢，但是我现在就是回忆起来，就是这一年的剧，就是给他一个客观的评价，就是我我是感觉我我会给，就是当时我给过的更高的分。
3: 刚才回忆一下今年的这些群像剧，一定让我挑一个比较好的花。嗯、就想来想去，好像真的《白莲花》还真的很挺好的
1: 。我当时不太喜欢他，主要是觉得他觉得他有一点刻意为之的精致，就是他其实想讽刺的东西，大家非常印象中非常刻板的那种白人富人小妞啊，知识分子。但它的设定，其实我觉得并不是说他们本身有多么讨厌，就是而是创作者就是希望他们讨厌，而设定了非常多看起来很愚蠢的一些桥段，所以我觉得这是有点消解他的这个主题的这种复杂性和暧昧性的感觉，是他们立了一堆靶子在这里，然后让你去打。就非常容易，而且我当时想的是，其实给上个世纪，然后嘲讽白左、嘲讽知识分子就是非常政治正确的一种方式了。就是现在还用这种方式来拍这一类题材，我觉得有一种有一点稍微有点过时。然后我现在想起来，我我有比较喜欢这部剧的原因是，反而就是它的这种有点刻意的这种精致感，甚至有点假假的塑料感，就是反而吸引到了我。然后当时想到的是，当时看呃韩国电影《寄生虫》的时候也有这种感觉。就他并不是说他们在阶级跃升啊这种题材上的相似吧，而是他们都有一种故意为之的失真感。我觉得他们都不像是一个真实世界的人。就是《寄生虫》里他的设置的那个富人的那个别墅，还有包括《白莲花》的这座岛，我都觉得像是一个微缩景观的感觉，就是一个就是一个跳脱出真实世界之外的一个世界，它的包容度就是足够广。而且就是一次性打包了非常多当代的政治正确的议题，我觉得就很很有趣吧。那
0: 我的感受跟你刚好相反，我觉得他政治讽刺的那些梗太老了，就是感觉十年前、五年前在 SNL 这种作品上已经看到太多了。而且他这个剧给人感觉一种笨笨的感觉，就是他的这种揭露现实，然后这种讽刺的手段都不是非常的聪明，就真的就是笨笨的。嗯，所以我就。我就不是特别的喜欢，对，但这部剧去年刚播完没多久，
1: 在中文社交平台上其实也挺出圈，我看到好多人都有在讨论，就是感觉这一类题材确实是挺多，但是跟它类似的我，我就是一时半会儿就想不太起来
3: 。它里面的每一个角色，其实就相当于在暗喻了某一类人，不管是什么人种啊，还是什么性别啊，什么什么的，它都暗喻了一类人。然后基本上你能想到的，可能之前有一些剧，它只是把其中呃某一个阶层、某一个类别的人拿出来，然后去讽刺某一种现象。嗯、但是这部剧，它说是把所有的类别，几乎是你能想到的，对，一次所有美剧里面，对对对，放到了一起。然后而且最终呈现出来的感觉也不错，那就的确是挺好的嗯。
0: 那我们就直接到下一步吧，《成
3: 瘾剂量》。《成瘾剂量》它是根据一个同名畅销书改编的故事，主要围绕着一个老派的医生叫 Samuel， 发现他自己陷入了一个巨大的制药公司的一个秘密当中，从此引发的一系列故事。它应该是在今年年初的时候给了很多人一大惊喜的一部剧。它其实主要就是围绕关于小人物和资本的一个抗衡去展开的，本身的现实意义和批判讽刺意义就是很高的。也是这部剧在今年年初的时候能成为爆款的原因之一，然后演员的演技也是整体挺好的，
1: 嗯，是挺好的。迈克尔·基顿，反正当时给我留下挺深的印象
3: ，就是他的那个大牌明星还是挺多的，就是包括一些熟脸还是挺多。然后，如果你单纯对制药这一方面感兴趣的话，呃、<笑>谁会对单纯
1: 对制药感兴趣？
3: <笑>对，就是对吃药这个事件事件感兴趣的话，然后你可以去看一下去年年中的时候一个两集的纪录片，叫《世纪犯罪》，是 HBO 推出的。它就是一个比较完整的是一个第三方角度，然后去叙述关于整个美国的这个药品产业链和它背后资本相互勾结这么一个巨大的阴谋这一些。相关的一系列事件，然后那个纪录片还是挺好，但是那个纪录片很长，大家如果有时间再看啊，没有时间别看。虽然它只有两集，但是它我印象当中一集好像是一个半小时
1: 。今年的限定剧的男主其实麦卡尔基顿给我的印象是特别深的，因为就是这些剧里就是我看过的，就是现在让我回忆一些片段。就是我是可以明确的回忆起来，就是迈克尔·基顿他的一些表演的片段，包括他的眼神，就是我现在都能够回忆起来，就是他在里面饰演从一个非常正直、非常善良的一个小镇医生，就开始他的眼神，你会看到就是淳朴善良。<笑>然后到最后，到之后就是怎样，就是一步一步的被毒品就是引诱，然后之后陷落，然后并且开始就伤害他自己身边的一些病人。呃、哦，我印象最深的就是，就是当时那个他打开抽屉，然后全部都是空的那个药盒子，然后当时给他眼神一个特写，嗯、他那段演绎的特别好，就是他并不是想呃演出那种很残忍，然后很疯狂的那种眼神，他反而就是和之前的相比，他就是完全没有了痛苦，也没有了挣扎，他的眼神反而就是变得比之前更加坚定了，就是说我已经知道我自己心里想要的什么，我觉得他那段演绎就特别好，而且就会让我感觉更加惊悚
0: 。我其实对那个女配，就是演过难以置信的那个女主，叫凯特琳·德弗，她在《成瘾剂量》里面的这个表演也。非常的精彩，嗯
2: ，我觉得《陈毅尽量它不够出色的一个原因，是因为它是多线叙事，并且每条线每个时间段相对独立，我感觉就是会把每一个角色的权重会分的比较开，《陈毅尽量在这方面没有占到一个很好的优势
0: 。我觉得迈克尔基顿还是还是挺抢眼的，至少在这个剧里面的表演，我觉得是。那就进入到限定剧的下一个作品《辍学生》
3: ，他是改编自一个 A B C 的同名播客，然后讲的是一个真实人物叫 Elizabeth Holmes 和他的一个公司是如何崛起，以及这个公司是如何摔下神坛的。这部剧播之前呢，是有一个类似的这么一个纪录片的，所以当时这部剧刚出来的时候，很多人，我个人认为是比较先入为主了。其实我我也有点先入为主了，带着那个看那个纪录片，那个纪录片拍的很好，你看那个纪录片之后，然后你再去。看这部剧的话，你就可能会觉得他的表现就是中等水平，呃，但是呢，他本身刚播出来的时候，他的那个口碑是很好的，
2: 因为当时他好像是跟《创造安娜》是差不多时间推出的嘛，所以这两部剧我觉得可能都有一点点不太的让我满意，只是简单的讲述了这样一个成功到失败的一个经历，嗯一，一个一个一个诈骗经历，我觉得他们在叙述叙事上和故事表演上。没有给到很观众很大的惊喜，这些内容我觉得，除非你是为了演员本人去看的话，这些内容你都可以以其他的形式去。更快的获得到，
3: 然后这个女主呢，我个人觉得她真的很努力了，就是她的气场上还是差了那么一丢丢，我又说不上来她哪里不好，个人觉得这个女主还是稍微软了一点
0: 。呃，就是女主的这个演员阿曼达·塞弗里德，她其实还是挺有名的，因为我当时有留意到这部剧，是因为、嗯、海报上就是这个演员嘛。她
3: 好像演过《妈妈咪呀》。我觉得就是
2: 他整个表演都有一点点太端着的，就是感觉他要强行让自己硬气起来，但其实没有那么硬，然后整个人的气场也也相对的没有那么足。嗯，可能也是因为我那个时候实在是太多这种创业剧了，包括之前的呃 Super Bomb， 还有那个。是不是
0: 有一种 we <诶> we, we work 是不是那个是
2: 对，就是 we work 那个给我留下的印象实在是太深了，啊啊、对对对就是安妮海瑟薇的那个表演。
0: <对><笑>那就直接到下一个《虚构安娜》。《虚构安娜》这一部剧，呃，我虽然没有看，但是当时在播的时候，我有在微博还有很多社交平台上有看到很多人在分享这部剧
3: 。这部剧和那个。辍学生，他是在几乎是在同一个时期播出的，就是二月初、三月初那那段时间，是讲安娜这个人，她是在 Instagram 上一个传奇的德国女继承人，很年轻，然后她又赢得了高等社交圈的一些欢心，去偷走他们的钱财，但其实她是个骗子。然后我当时很期待这部剧，是因为这部剧的女主是《黑钱胜地》里面的那个女配，然后那个叫什
0: 么？嗯，茱莉亚加·加对，
3: 对她演的。然后我真的很喜欢她，因为我在《黑钱胜地》里很喜欢她。是的是的，是
1: 的然
3: 后，但是这部剧呢。那它播出之后的口碑相较相较于它前期的宣发来说，有一点点惨淡，就是它的口碑比较差。因为就是如果你看过像那个山大大妈的剧，不管是实习医生格雷，还是丑闻，还是什么的，你就能感觉出来，这部剧很典型，很典型的山大大妈的风格，就是它的主线其实很简单的一件事但它会给你添很多很多没有必要的支线，然后去注水。就导致这部剧看起来特别特别的啰嗦，就是可能你两集就能讲完的东西，然后他硬生生给你塞东西，塞到了九集，所以他的剧情进展本身拖沓，然后没有必要乱七八糟的东西就很多，就导致这部剧的观感其实很碎。再一个就是这个女主，就是可能是我当时期待的真的很高，但是在这部剧里演技都差了一丢丢啊。该用力过猛的时候他反而没有，该稍微要平一点的时候他又用力过猛，就是他有点悬在这个。角色之上了，就是你带不进去，比较可惜吧。就是如果你很喜欢看山达大,大妈那个类型的剧的话，你看这部剧的话还是完全没有问题的，因为它话题性又足，然后又是很典型的山达风格。
0: 好的，我看了一下，他是网飞的
3: ，对，山达不是跳槽到网飞了吗
0: ？网飞的剧那就有点说得通了，为什么会是这样的一个情况？直接进入下一部剧吧。《帕姆与汤米》
2: 《帕姆与汤米》这部剧呢，讲述了在一九九零年代一个非常有名的性爱录像带的泄露的故事。然后呢，剧集主要是在后半部分讨论了当这个录像带被传播之后，周围的人是怎么样去安慰女主、去缓解女主的焦虑，或者他们让女主更崩溃的这样的一个故事。我觉得这部剧在一开始是有一个比较好的开头的，因为它这个故事的有趣程度让这部剧。在开始给观众有个很好的观感，但是在后面感觉叙事上有一定的比较混乱，也让人有点没有办法继续专注的看下
3: 去。其实我觉得这部剧最值得夸的地方，应该是两个演员真的就是三八四和 l i 演的，真的，我的天呐，感觉很很很有挑战性，因为这个角色本身就对他们很有挑战性，然后他们演的也很放得开，然后特别是那个 l i l 姆斯，我感觉他比我预想的要好很多，就是你能看出来两个主演。就很用心的去塑造这个角色，不管是外表上的还原，还是他们的行为上的还原，都很那啥。然后，呃，因为它涉及到的是一个鼓掌的录像带嘛，然后所以说这部剧的一些尺度就很大。之前也有很多人去分析过，就是这部剧虽然它可能就是简单的来看，它、就是就是一个人物传记式的这么一个。呃，丑闻八卦题材的这么一个一个一个剧，但其实这部剧更着重去描写了女方，也就是 Lily James 所演的那个 Pam 的那个角色，也能折射出当时的那个年代对女性的一个不公。所以说，这部剧可能也是有一个这样的潜在议题存在的。然后它整体的色调和音乐，还有画面，这些是很加分的。如果你很喜欢人物传记，然后你比较想看这种毁容式，也不是说说毁容吧。
0: 整容室，呃、
3: 对整容室挑战演技的话，你可以去看一下这个。对，就是确实比他们两个人之前塑造的角色完全不同，还是挺惊讶的
0: 。那我们就进入下一个呗。阶梯之间
3: ，那个这个剧它它也是根据真实事件的改编，然后它故事是围绕着男主叫 Michael p i t t s o n 他和他的家庭以及他妻子离奇死亡的这么一件事这部剧的演员阵容是很强的，然后这部剧的口碑呢理所当然也很好。然后这部剧的长镜头。挺 OK 的，他是直接把观众带入剧情了嘛。然后，那你时间线是个倒叙，再加上闪回，然后整体把这个氛围烘的也很好。然后，包括摄影，其实我觉得摄影是这部剧最大的这么一个功臣了，把整个故事，然后每一个角色他们心理活动啊，都通过摄影去表现出来，就是很 OK 的。演员整体的演技还是很 OK 的，特别是柯林叔，柯林叔真的把人物的那个内心挣扎演的很好很好。呃，演他老婆的那个之前演过《难以之信》嘛，女警官吧。就是你如果看过《男女之心》，就知道那个演员演的就是很好的。我忘了那个演员叫什么名字了
0: 。托尼·克莱
3: 特、啊，他呢，他的独角戏是完全不输给柯林叔的独角戏的。尽管他的可能在剧里面的戏份并没有柯林叔那么多，所以说整体剧的质感是很好很好的。而且这部剧当时一一出来，我看了几集，我就知道这部剧绝对是冲着艾美奖去的，各方面都很优秀，然后剧本也没有拉胯，演员演技也没有拉胯。整体能推上去的话就很好。
0: 觉得这部剧它的演员表演要比它剧集本身要出色很多，因为它这个虽然说是一个剧情。就悬疑惊悚类的剧，但是它的这些叙事的节奏，我觉得有几集很慢，就是而且它一集有六十五分钟，你看的时候就会，我就会觉得这个剧有一点看不下去。对，有的时候你会感觉啊会被一个悬疑吸引，但是他讲着过了几集之后，你会觉得这个悬疑点非常的非常的立不住脚。对，所以在这个呃悬疑感的制造上，我觉得其实没有那么的抢眼。就整体来说，是一个演员的表演比剧集本身要好很多的这么一部剧。我对我的感受是这个。
3: 剧本上的悬疑的那个戏份其实并不是很大，嗯，但是他是靠了一些乱糟糟的其他东西去给你轰的这个点，你就觉得哇，好好好像很很玄乎的东西，但其实你看完了之后返回去去想的话，他那个好像也就那么回事儿，就可能是芝麻大着点儿的事儿，然后他用什么音乐啊，什么镜头一切啊什么的，嗯、乱糟糟的演员一表演，显得这个事儿特别特别大一样。对
2: ，我觉得就是男主，我跟你说，他的表演，他的那种捉摸不透，才得以让整个剧集能够算成立的一个，嗯、他是让整个剧集有那么好表现的一个很重要的一个角色。我觉得这个就是最佳男主里面给我留下印象最深，应该就是《阶梯之间
0: 》的男主。我其实，在想《阶梯之间》那个女主托尼·克莱特，我们都觉得她表演很好，但她没有拿限定剧最佳女主，是不是跟就是《阶梯之间》这个剧本身的热度有一定的关系？
3: 啊，这个东西我们有没有办法猜测这帮人是怎么想的。
0: <笑>对，因为我觉得阶梯之间在国内好像热度一般吧，不能说很火，<对>就不有点没
3: 有没有起没有起来，而且阶梯之间的宣发也不是很足。
0: 好的，那我们就接着往下到了《美国犯罪故事》
3: 。其实《美罪》这部剧稍微有一丢丢的低开高走啊，它刚开始的时候评价并没有很好。后来你会发现，就是 Ryan Murphy 这个小光老光头还是挺有东西在的。他好好想好好编的时候，但是还是 OK 的。这部故事本身就是讲克林顿和实习生之间的那个呃，你懂吧？就是那种破事儿，就是讲这么一件事儿嘛。所以说演。Sarah p o u s o n 和演 Monica， 就是演那个实习生的那类、个、那个演员，他们两个之间的对手戏，应该是这部剧里面比较出彩的一个点了。啊、香小姐就不用说了，香小姐的演技，即使是烂片，她也会演得很出彩啊！我就不点名是什么什么恐怖故事了，你懂吧？呃、啊，这部剧也是，就是整容式演技，她在里面的造型实在是很突破了。她本身其实有带一点点去讲述一个女性的议题嘛，因为不管是她演的这个。角色还是真正的那个女主，也是就是被压榨嘛，被欺凌，反而是被一些有权利、有权势的一些最高层的一些人去欺负她嘛。不管是权力所在，还是说性别所在，女性永远都是最低档的。其实这部剧的核心还是在这里的。它本身的叙事节奏也是很 OK 的，特别是你看到结尾还是有一点无力的吧。呃，其实你看完这个电视剧，然后你再去了解这个整个故事的话，通过一些纪录片的话，其实你就觉得，嗯，现实要比电视剧。更残忍一点，而且你不得不说，呃，光头拍这种题材，他们真的很敢拍。
0: 好的，那我们接着往下到《女佣》这一部剧，《女佣》真的很久了，我看了一下，是去年十月一号播出。《
3: 女佣》就是好像唯一一个不是那么那么压抑的一个剧，嗯，那也是呃回忆录改编的嘛，就是讲靠自己靠当女佣维持生计，然后去和女儿创造美好生活，迎接美好未来的这么一个故事
1: 。又是非虚构。而且他好像
3: 是去年一整年极其极其高评价的一部剧，因为我印象当中 ，Metacritic 给他打了80分以上。而且这个剧本身的完成度也是很好的。对，呃，女主的演技其实单独拿出来的话，你说她演技特别好，倒也不至于。但是她很适合演女佣这个角色，就是对这个角色来说，她的演技是足够的。所以我就觉得就还 OK。嗯
1: ，而且本身。未成年妈妈就是一个非常普遍的一个社会现象，就是很多女性她就是为何就是会成为这样一个受害者，她这部剧她就挺讲到点子上的，就是,是的。而且这部剧我记得我们在2021年
0: 去年年末盘点的时候也有蛮详细的去聊过这一部，然后她在去年呃外媒的各大媒体的这个榜单上也出现了很多次，对，所以总体来说我觉得其实还是一个嗯不错的一个剧。好，那我们就到下一个天堂旗帜下。
1: 这
3: 个就是加菲。加菲首冲小荧幕的这么一个剧了啊，它好像也是小说改编的。<是>它讲的是在1984年犹他州的盐湖谷郊区的一个小镇上，然后呢，一个唱诗班的女孩和她的女儿被残忍杀害在家中，然后她的丈夫就成了头号嫌疑人。然后两个警探对此开始展开调查，结果随着调查的一点点深入，会发现这个小镇背后的一些秘密啊。然后这个剧呢，它涉及到了就是魔门教、这个、相关的题材的剧，在今年。特别特别多，不管是这种正常的剧情剧还是纪录片，就特别特别多。我发现我好像每次写速评，我一搜就发现，哎呦又是魔门教，不知道为什么这个东西呃这么那个啥，反正就挺离谱的这么一个玩意儿。演员上刚才我说了是加菲首充小夜幕，然后呢也是那个《Normal People》里面的女主 Daisy Edgar Jones 演的，就是我就我很喜欢她，对，<笑>刚开始看的时候就是。符合我的预期，但是又稍微有一点点的遗憾。它虽然是多线时间线叙述的，呃，但是它有很长很长很大段的篇幅是在谈话，就是坐在那儿和你唠。这样虽然说也挺好的，他帮助观众去理解故事背景，然后去理清思路，然后去理解时间线。看起来比较懵，但是他的这种大段的谈话会减少你的疑惑感。就是你如果能耐着性子听得下去，他跟你唠就还 OK。如果你听不下去，就有一点点怯退。然后再加上他本身的这个气氛营造是很压抑的，不管是色调，它本身是个暗色调的调色，再加上音乐也很沉重，然后本身就是个宗教题材，然后还是一九八几年这么一个小镇，就是小镇上的人就是神经兮兮、古板巴拉。的那种感觉，就是你看起来会很，就是心情不咋好。呃，加菲的戏份，直到了后半段才逐渐显现出来。觉得加菲其实好像可能是是不是不太适合演小荧幕，它前面有比较拘束。你看到后来的话，其实它后面还是挺 OK 的。整体上是一个相对来说比较慢节奏的这么一个宗教题材的谋杀悬疑剧，这部剧还是比较出彩的，而且还是加菲去演，很多人冲着加菲演都直接无脑给高分。其实也还 OK 了，但确实它剧本还是挺挺挺扎实的啊。嗯
0: 、那我们就进入下一个婚姻生活。我当时看的时候觉得这部剧，因为它是翻拍了呃瑞典就一九七三年出的那个迷你剧，是那个伯格曼岛的那部，然后他的导演和摄影师是。呃，继承之战的团队里的整个制作方面其实还是挺强的，但我当时因为这部剧它其实完全是一个室内的场景，然后对话占了非常大的呃篇幅，基本上就是。男主跟女主之间的对话，嗯，构建了整个的一个剧情
3: 。就是你如果一定要让我挑一下二零二一年最佳的婚育劝退片，绝对是这个剧。这个剧看了之后，你就根本不想靠近婚姻，不想靠近生育，太可怕了，真的是。他是完全通过很大段的对话，像刚才重启说的。就是两个人坐下来跟你唠，然后就是啥东西都没有，而且他的场景很单一，就是在他们的家或者是在医院里边的那个小房间里去做产检啊什么的，就很压抑，而且你就感觉他们本身好像也并没有因为孩子、因为婚姻感到幸福，很少能看到两个人发自内心的这么一个开心的这么一个场景。他把那种呃要生育之前的不安、女性的不安和男女之间走入婚姻之后的那种就若有若无的那种距离感，就是表现的一股脑的给你塞到你的面前。好压抑啊！我都不知道已婚的人看这个剧是什么心态。<笑>反正单身看完之后是不想靠近婚姻，我不知道已婚的看完这个是想不想离，反正要我我就离了，受不了。怎么说呢？他所想阐述的那些议题其实并没有很很明显，他就是很赤裸的把两个人的婚姻生活展现给你面前。当然，可能有的人会说说，可是不是有夸张啊？可能确实有夸张成分在，但是你好像又觉得并没有很夸张。现实里，呃，类似的情侣或者夫妻太多太多了，甚至他们可能比这个还偏激，还可怕。只不过。你不知道而已。天哪！这部剧我当时看完之后，我的恐婚恐育已经达到了一个临界值了，就是下一秒我感觉我都要要死过去了，就是这种感觉
0: 。对，而且这部剧看完之后，因为呃，奥斯卡·伊萨克今年其实还有一部新的剧，就是漫威的《月光》，是是叫《月光骑士》，对吧？看《月光骑士》的时候，再回想到婚姻生活，你就会发现胡子对于奥斯卡·伊萨克来说真的太重要了。<笑>对，我们的
1: Daddy 不能没有胡子啊！而且他演技其实比比我们想象中要好吧，
3: 嗯，还行。但是这部剧其实我觉得他搭的是劳模姐，我觉得劳模姐演的能比他好一点。也可能是劳模姐她演的是女性角色嘛，就她，你你站到女的劳魔姐的演技就
1: 确实是强于她的。对，就是她
3: 其实被压的就比较那个啥。<对><对>而且这部剧我觉得更侧重于呃女方那一面，就是而且它里面涉及到了关于生育嘛，其实。呃，关于劳模姐的一些特写啊，一些独角戏心理描写更多一点点
0: 。再接着往下就是第十一号站
3: 这个剧呢，就是先说一下它是个啥，也是小说改编的，然后它是一个末日题材的这么一个剧，讲述的是因为世界因为灾难性流感陷入了末日，然后幸存者试图重建这个世界这么一个很简单的事儿。这部剧节奏很慢很慢，这部剧就是很典型的文艺末日，然后很慢节奏。这部剧呢，就让我联想到前几年特别特别火的 HBO 的那个就是《守望城市》嗯。它和《守望传世》给我的感觉一模一样，就是都是讲偏末日题材，但它就是一个很文艺的剧。而且我想说，就这部剧，它这个题材啊，我不知道 HBO 翻拍这部剧这个小说有什有何用意，但是。你想他是因为灾难性流感而陷入末日，然后你再想想我们现在在经历什么，你懂吧？他的这个社会意义上升就挺好的。
1: 他虽然他这个小说就是写的时候还没有我们现在的新冠大流行，但他就是这个时间点来拍，觉得就有他的用意。
3: 对对对，所以说他在这方面还是有一些小、嗯、小巧思在的。第
2: ，我觉得第十一号站也是一个偏群戏的感觉，对对，是是是,是，女主是领导这两个大团体在往一个点汇聚
1: 。嗯，其实我就还蛮喜欢他。这个文艺范的，就是这个剧，它有很强的直观的，就是以新冠疫情全球大流行为背景嘛。然后这两年其实这一类题材的虚构作品其实挺多的，但它其实和其他作品感觉都很不一样，就它没有什么啊流感爆发，然后大家那种很抓马的情节啊，它节奏特别特别的慢，然后那种文艺色彩，然后也是介于现实题材和幻想题材之间的，包括它有很多情节都是。在现实和超现实之间的有这种现实和回忆的这种交织，像刚刚图丁说他的那个时间线很乱，就看起来他，因为他其实这部剧有很多细节特别容易被忽略，然后他也不会给你有太多后续的提醒，因为他人物也非常多。这个是一个旅行交响乐团，在疫情发生之后，他们还要坚持巡演，并且就是把散布在各地的这种幸存者，然后送去观看莎士比亚喜剧。他们是一种很还是挺有浪漫主义色彩的，我觉得。嗯，好
0: 的。那今年限定剧的部分，我们其实就已经讲完了。那接下来就到剧情类剧集的这个部分。e m m goes to Succession. 哎，剧情，剧情，游戏游戏，游戏游戏哦。
2: 剧情导演也
3: 是游鱼，编剧是谁啊
0: ？继承之战。
3: 我们先说最佳剧集吧。
0: 最佳剧集《继承之战》
3: ，其实因为他是最后一个颁的嘛，我当时已经很担心，很担心了。继承第三季的话确实很优秀，这个就也没有什么太多可说
0: 的。现在这部剧应该也是我觉得是最近几年 HBO 的一个王牌作品了。然后他从第一季开始在各大颁奖礼上也是收割了非常多的奖项，包含剧集以及演员奖。所以当他出现在今年爱美的提名名单上的时候，我其实的第一个反应就是。怎么又有继承之战？就就感觉这个重复性有一点点高。就是它每一个点
3: 都很 OK， 都在远远超过了优秀这个线。那我是觉得它的背景可能是个商战，那其实是个宫斗啊、呃，是个是个是个家庭斗。<笑>对
0: ，嗯、家族内斗对对，家族内斗的
3: 商战剧。战局对，一家几口人，八百个心眼子，哎，我的天呐，全是变态，全是变态，全是人精，<态>一个比一个狠，我的妈！就是这种超级有吸引力，就可能真的是大家真的不爱看清水了，就是大家都很变态，都爱看变态，所以说真的就是这种感觉。而且他拿了最佳编剧，第三季我是觉得他一季比一季好了，所以说他拿最佳编剧也是毋庸置疑的。虽然说没给《风骚律师》，我真的，哎呀，我觉得好遗憾啊。嗯
0: 。我我其实感觉跟图钉差不多，就内心深处是很希望《风骚律师》拿剧情类的，对,对。但是我当时又觉得不太可能，因为这个爱美这个时间点，《风骚律师》其实只播了第六季的上半部分，他还没有完全播完。我感觉只播第六季的上半季，好像爱美不会给他一个。就是剧情类最佳剧集，
3: 但是我觉得《风骚律师》这次一个都不给，有太离谱了。这句话每年都说，但是我觉得今年是额外的离谱
0: 。嗯、对啊，因为《继承之战》他之前已经拿了什么金球，然后啊，对，演员工会、编剧工会太多了，已经是拿了太多太多奖，感觉怎么说也应该轮到《风骚律师》，而且《风骚律师》没有任何不获奖的理由，我觉得一一个都没有。对，所以这样感觉明年也很难。他明年还可以再参加一次《暧昧<对>，但感觉也很悬
3: 。风骚的热度能保持到明年的《暧昧是一个问题，真的不是所有的剧都能像《白莲花》一样，或者是都能像《权力的游戏》一样。那《权力的游戏》好像最后一季拿奖的时候，他也是最终季播了挺久了。但是《风骚律师》说到底，他没有办法和《权力的游戏》去比，嗯、他面临的对手实在是太多太多了。你不敢保证明年《继承之战》就没有
0: 。而且《继承之战》应该是今年年底或者是明年年初会播第四季，也。就是最终季
3: ，呃，因为之前有有先例是像那个广告狂人嘛，广告狂人的那个男主火腿叔，他之前一直被老白压，嗯
0: 、疯狂陪跑
3: ，对，疯狂陪跑，一直到最后一年没有老白了，然后火腿叔拿了个奖，而且那那一年正好也是广告狂人的最终一集，我觉得可能是艾美看他就是一直在陪跑，挺可怜的，最后给了一个安慰奖那种感觉。我本来是抱着今年风骚律师也会是这种情况的心态去看的，结果也没有。那明年真的会给吗？我还。还是希望他给了，但是我觉得这个可能性真的很大吗
0: ？我觉得不大，
3: 一切都不好说。反正
0: 从这个剧集本身来说，我觉得不管有没有艾美奖，它都其实都不影响这部剧的优秀程度。现在的美剧已经很少有《风骚律师》是这样的一个制作水准的这样的一个剧。
1: Kim 和 Jim 这对 couple， 我觉得就是我在美剧史上从来没有见过的那一类的 couple 的形象。然后 Kim 这个女主也是我在看过的所有美剧中从来没有见过的那一类的女主的形象。
3: 风骚律师已经不需要用奖项然、啊、后去衡量了吧？<笑>就是如果说绝命毒师真的是奖项拿到了手软的话，那风骚律师其实已经有了一个自己独立的这么一个成就了，就是他没有必要去。一定要去追求一个奖项，呃，我想可能短时间内可能也很少会有一个剧集会像《风骚律师》这种感觉的一一部剧的存在了。我也感觉没有什么可说的了，《风骚律师》的这种优秀的话，我感觉没有必要去说了。《风骚》今年不拿最佳剧集 ，OK， 他给了继承，我是服的。但是男主为什么要给有鱼有戏、啊、我的天呐，我没有办法理解
0: 。对，剧情类剧情类最佳男主也是这一次爱美的获奖名单里面槽点最大的一个。之一了，我觉得这个真的不知道怎么想的
3: ，就是因为有的人说《由于游戏》就是毕竟是个韩国电视剧嘛，嗯、啊，其实也是象征着亚洲冲出成功的第一次吧。那虽然之前吴山卓也提名了，嗯、但是吴山卓没有拿过奖，那《由于游戏》拿奖了还是挺厉害的。你从这方面来说是 OK 的，但是单从男主这方面，我刚才又仔仔细细看了一遍提名的名单。我的天呐，为什么呀？
0: <笑>对呀、啊，而且就是剧情类的剧，你剧跟剧之间可能不能比，但是剧情类最佳男主，你我们把男主的演技单独摘出来是可以比的。哎，李正在在《犹豫游戏》和 Bob 在《风骚律师》的，这这怎么可能 ？Bob 不会输啊！用脚趾头想都觉得很离谱，真的是这样？
3: 对，就是，嗯，演技奖，当然，因为我我不怎么太了解韩剧啊，我不知道李正宰之前演电影或者演电视剧的演技怎么样。其实我是觉得《鱿鱼游戏》里面他演的可以，但是他真的好到能拿奖
0: 吗？我反而觉得李正宰，我当时看《鱿鱼游戏》前几集的时候，我就觉得李正宰这个演员选的演的有比较大的问题，反而是就是李正宰那个角色的哥哥，就是朴海秀。对我特别朴朴海秀演的是好非常多的，当然我不知道那个朴海秀是不是。可能算男配啊，就戏呃戏份没有李正载这么多，但是李正载这个表演完全没有办法去拿获获获一个艾美奖，我觉得这个真的是太好笑了，
3: 我真的不知道说什么
0: 。我觉得由于游戏里面的表演。配角是更出彩的，就是那个老爷爷
3: 啊，对，老
0: 爷爷，然后郑浩妍，郑浩妍就是靠《鱿鱼游戏》那个 Instagram 粉丝瞬间涨了好几百万
3: ，对，就两那两个女性角色嘛，
0: 对我觉得那两个女性角色就是她整个配角其实比主演要好非常多，
3: 对她这个主演在前半段，我个人觉得她是挺边缘化的
0: ，就是这个剧本身吧，不能说非常差，就不能算是烂剧，你可以说她在欧美市场就是确实可能有这种新鲜感或者是怎么样都 OK， 但是李正宰、嗯、凭这个拿。最佳男主就真的非常的搞笑，别的不说，《继承之战》这两个就是那个 Brian Cox 和那个 Jeremy Strong， 这两个人绝对比李胜宰要好非常多
3: 。对，然后再一个就是，的确这里面的这些剧里面，呃，他和《人生切割》是唯一两个新剧嘛，嗯，可能是也有一个新剧的热度比较高的这么一个原因存在，也有这一部分的原因了，再加上他本身就是热度很高。
0: 但是我我其实想稍微补充一下，就是《鱿鱼游戏》这部剧，我觉得在呃韩国整个市场工业层面的意义要大于它这个剧的本身，因为《鱿鱼游戏》在那个 Netflix 去年这么大爆款大火之后，我觉得韩国影视这样的一个市场，它整个信心是被提振了非常多，因为你看去年奥斯卡还有金球奖这些。各大奖项上，他们由于游戏的这个存在感是非常强的，对，所以我觉得可能对网飞、韩国以及韩国自己的这个电视工业上，他们的一个信心的提升是一个非常大的一个正向的一个作用。但是这个剧集的本身我，我我自己是没有什么想说的
3: 。然后关于其他的剧情类的剧的话，《亢奋》女主在南亚，他连着两年拿了最佳女主
0: ，这个跟《亢奋》。最佳女主选送的那一集有关系，她选的那一集刚好是那一集是在拿药挑大梁那一集，应该。就是他在那个城市街头跑酷，就那一集，那一集基本上百分之九十的戏都是他一个人吧，没什么没什么其他角色出现
3: 。我其实对抗奋呢，一直是属于一种说他好吧，我又不是特别喜欢；说他不好吧，<笑>其实他也没有很差的感觉。就是虽然这种这<且>话说的容容易被人打，<对>但但说实话，可能真的是校园题材看的太多太多了。我觉得他就是把学校给炸了，我都不意外。就是他弄出那种乱糟糟的什么什么各种各样的东西，我毫不意外。所以说，在剧情上，我没有觉得他有多么多么的新奇，或者是有创造性。我只是觉得两个演员其实还是挺那个什么，特别是
0: 你是说演
3: 演 Joe 啊？对对对对对，我觉得他的这个人设， oh. 包括他的这个演员作为一个主角，然后他和塞纳亚他们两个人之间的这么一个化学反应，这么一个友谊，其实是嗯，是这部剧能吸引大家看下去，或者是觉得他好的。这么一个最重要的一个点吧，我觉得应该应该没有人想看他怎么怎么狗血，我觉得应该没有人那么 low 吧，我觉得，因为他的那个狗血，其实说实话。呃，也就那么回事了，但反而他们两个人之间的友谊应该这部剧最大的一个卖点。赞达呀？我看他的戏，这个是第一个，我不知道他之前的演技怎么样。其实这个剧我觉得他演的还真的很不错，嗯。然后他连着两年拿，我觉得其实，呃，并不是像有些人说的那么名不副实的。我觉得他拿是 OK 的，而且他真的年龄也挺小的，然后他对这个角色的。把握的程度也挺好的，就看后续能怎么样吧。连着两年其实也挺厉害的
0: 。这部剧《亢奋》第二集在 h b o 的收视率，我记得是成绩是非常非常好的。我记得有一个数据，好像是仅次于当时《权力游戏》对对对，在 h b o 的一个收视，对收视真的非常高。但是这部剧它现在有一个很大的问题，是在于它里面的好多演员跟这部剧的那个导演叫那个 Sam Levinson 有非常大的矛盾，所以就导致在第二季拍的时候呢，就你会发现很多演员。他这一集出现之后，他后面两集突然间就消失了。原因其实很简单，就是因为跟导演的关系有点僵，所以直接把他的戏就给删掉了，他就没有了。对，所以我觉得他现在的问题可能是在于主创跟演员之间的这个矛盾，如果没有办法解决的话，会影响到这个剧的剧情的一个发展。对，我觉得这是一个比较比较大的一个问题。<笑>对，
3: 然后比较可惜的是《黑钱圣地里面的温迪啊，我真的好喜欢温迪这个角色，她真的哎呀一直
0: 不拿，我好气啊！哎，她没有拿过那个、呃、没有没有没有女主吗
3: ？没有拿过这样子。啊，黑衣千地已经完结了嘛？呃，茱莉亚·甘娜在这部剧里面演的那个女配特别特别出彩嘛，最佳女配。从剧集本上来说，摄影、灯光、剪辑，包括演员、剧本都没有问题。但是它的这个剧情走向，其实到了第四季，我觉得稍微有一点点、呃、弱了，就是呃，没有前几季来的看起来那么爽快、那么顺畅，感觉稍微有一点点的强行。这种强行就显示在了几个角色的命运处理上。
1: 但它到后面就是太多角色，就是越来越工具人了。然后、哦、情节变得越来越戏剧化了
3: 。反正我对结局的那个感想是有一点点不太满意的。然后再一个就是，我真的很喜欢温迪这个角色，我真的很喜欢很喜欢很喜欢。就是我希望以后美剧里的大部分女性角色能像她一样。然后，其实我比较意外的是黑钱的女配啊，我没想到茱莉亚·加纳会连着三年拿，因为她真的是连着拿的
0: 剧情类最佳女配。茱莉亚·加纳拿了之后呢，又意味着演 Kim Wexler 的演员 Ray C. h、ah、o r n 就没有获奖，这个也是那个风骚律师。粉丝最可惜的一个点，
3: 那他明年其实是可以报的，因为黑钱已经完结了
0: 嘛。我觉得 Ray Siron、ah、明年拿女配可能比《风骚律师》明年拿最佳剧集可能性还要再高一点
3: 。风骚真的拿一个吧，我的天哪！他不管男主、女主、男配、女配一个都不拿，我真的是服了。瞅瞅
0: 了但是《风骚律师》其实其实好像像今年第六季最后不是呃老白跟小粉有加入嘛，演了大概两三集、三四集的样子，就是。大结局的时候，那正在播出的那个当下热度其实还不错，我看推特也上了几次热搜。但是这个你说等到明年2023年的这个时候还能不能持续，这个就真的很难讲
3: 。对，其实《风骚律师》说实话还没有《绝命毒师》的热度那么高，他没达到《绝命毒师》的热度
0: 。呃，之前还有一种推论是说，呃，因为前面的《绝命毒师》已经在艾美有拿过奖，那。绝命毒师跟风骚律师其实算同一个绝命宇宙这样的一个一个一个一个衍生剧嘛，他是，所以他们觉得说衍生剧再拿可能性就不会是非常的大
2: 。那暧昧你最好明年不要颁奖给给全友和指环王那两部衍生剧，<笑>你最好不要颁
0: 。呃，对，刚我所以我说刚刚那个说法是可能大家也是观众对暧昧不抱希望才这么说的。好的，接下来我们具体聊一下所有提名入围的剧情类作品。好，那我们接下来就到《人生切割术》这一部今年二月份在苹果播出的一个爆款佳作吧，可以说是对，因为在这个剧播完之后，我看到就是国内很多社交平台、很多媒体公众号都有写很长的文章来推荐这一部剧。那这部剧也是，我觉得只要你是一个职场人士、打工人这样的一个身份，你绝对绝对会非常能共情。这样的一部剧，而且它本身有自己非常有特色的一个摄影跟美术的风格，也是这部剧最大的亮点之一
3: 。我当时担心这部剧崩掉，说实话，我看刚开头的时候，我就觉得这部剧，它如果收不好的话，它结尾
1: 会大崩。它的情节是那种感觉牵一发而动全身，就是它所有的爆点，就会觉得它最后如果一个尾收好了，就前面的所有的都会升华；然后后面如果一个尾没有收好，前面就全都是前功尽弃。哎，那你们觉得他
0: 收好了吗？这个尾，因为他后来宣布了续订第二季了
3: 。我觉得是小崩，东崩。<笑><笑>我觉得还好，但是我不太确定他第二季能比第一季更好哎，我有点担心他狗尾续貂。<笑>对，就是因为你要知
2: 道，他续订是在。拍完之后才续定的，拍完之后才确定
3: 会有第二季的，对，而不是他一开始就是以两季或者三季去这么创作的，而是他第一季结束了之后才去决定续，而且我觉得他第一季的故事挺完整的，没有必要再续了
1: 。就是他女主角的身份揭示那个反转是我还挺喜欢的，就是他最开始吸引我的其实是他的那个慢慢的那个节奏，嗯、但是你会觉得他哇，就是背后一定在有个什么炸弹，就是包袱会抖出来，你你在期待那个东西。但是之后的几集就会让我觉得这个节奏未免也过于慢了，我会觉得就是九集，然后每集六十分钟，然后最后整季看起来它的信息量其实其实是没有那么多的，然后它能给你的那个就是爆炸的点，你会觉得最后像一个气球就是慢慢的泄气了，我的感觉是
0: ，而且感觉他在拍完之后续了一个第二集，你就会觉得说哦，那这样的话好像给自己找了一个借口，那我第一季的结尾没有特别特别的完美好像也是说得通，我可以把之后的故事留到。第二季就有这样的一种感觉，嗯、但问题是
2: ，它这个结局是在确定续第二季之前其实就写完的，那就说明如果没有第二季的话，可能整个故事大家的评分可能也会下降。但是目前看，苹果还是挺大力的在宣传这部剧的，也在今年的苹果秋季发布会上有有放出两次关于这部剧的彩蛋。但是的确，这部剧在目前到播出为止到现在吧，都还保持着一定的讨论量，是一。不值得去看的剧，但是我感觉你去太去认真、太去深究这个剧的内容
0: ，而且这部剧的摄影跟美术我挺喜欢啊，对对,对，很<对>有自己的。他那个<对>他片头每集我都能把它看完。嗯<笑>
3: 我刚开始看的时候，我会觉得它稍微有一丢丢的单调，再加上它的那个美术是一个很素的那种，那那种调色，
0: 而且、哦、很冷，对，很素、嗯、很冷的
3: 那种感觉，就那么几种颜色，所以我当时就会觉得它有一点点无聊。但是比较神奇的就是，这种无聊会给你一种很压抑、很诡异的感觉。嗯，就是可能是身为打工人的这么一种敏感，你每天工作，你就是觉得很无聊，但是你的工作又很压抑。所以他就是有一种很现实的感觉在
1: 。秃丁说到了一点、就是，就是觉得他能在中文圈爆火，也是就是中国人对于九九六这种事情，就是。就是就是比比别的国家来人来说要更加敏感一点
3: ，就是这种感觉可能会引起很多人的共鸣吧。然后再就是像刚才呃大鸵鸟说的，这部剧它本身是在播完了第一季之后才决定了续的第二季。那其实我对它第二季表现能否还能像第一季这么火持一个观望的态度，因为狗尾续招这种事儿呢，我见的也比较多，所以说我不太希望它那个什么，嗯、就是我现在是很保守的，我不敢过分期待任何一部剧。嗯所以说，嗯，还是先观望一下吧。但其实你看第一季，你会觉得 Ben s t e e l e r 对这部剧的把握还是有的，而且这几个演员演的也很好。所以说，从演员和导演上，我都不太担心。我比较担心的是剧本会不会再超越，也不能说超越第一季了，就是你能和第一季一样保持一个水平就已经很好了。所以说，先观着吧。反正苹苹果对他抱有很大的信心，那就那就等着吧
0: 。我们就接着再到下面《怪奇物语》。哎，我们是。八月份的时候刚出了一期长节目，对吧？就在那个第第第四季播完之后，
1: 我觉得就是第四季播完之
0: 后，这部剧就可以封神了。嗯，快乐快乐，怪奇物语给二零二二年的暑假增添了不可或缺的一。怪
3: 奇，怪奇物语第四季播出了之后，爆的是什么？爆的并不是这这部剧，而是是那个 v i k 那个演员大爆。爆的不是那首歌吗？<笑>嗯
0: 、都挺爆，都挺爆、啊
3: 啊。对，那首歌和这个演员大爆。
0: 接着就是《黄蜂
3: 》这个剧，怎么说呢？呃，像一群人然后丢到荒岛上求生，这个题材并不少见了。呃，《黄蜂》这部剧呢，带了一点点黑暗血腥，带了一点点点邪教和一点点心理惊悚，然后这部剧本身更阴暗了一点点，而且它的色调本身也是阴冷的色调嘛，然后氛围塑造也比较神经兮兮的。呃，它倒叙分成两条时间线。他的故事叙事很碎，就导致他的叙事很混乱
1: 。对，因为他主角也挺多的，然后一个事情就半天都还没讲完，<对>就有点看得很累
2: ，没有那么的吸人吧，没有那么的出乎意料
1: 。斯蒂芬金强烈推荐本剧<笑>啊！懂了，懂了，懂了，我懂了
0: 。嗯，好，那我们就再往下讲到这个《杀死伊、e、芙》这部剧。那这一部剧，我没记错的话。应该是今年完结了。那 o
3: 大妹，我不想讲这部剧 ，pass， 下一个，<笑>气死我了！
0: <笑>这部剧结局真的像吃了屎一样，这个结局让大家都不都不是很满意。应该我知道的，应该是没有人对这部剧的结局是表示满意的。
1: 就是我觉得大家都见过，就是把人写死，就是你说疑犯追踪结尾那种，就是你虐到那种程度我，我我都还能接受一点。他至少在剧情上，我觉得也是，就是为了剧情，就是你也能说得通的。但是这一部就，他是有一点悲凉，甚至悲壮。但是这个里，我就觉得他死的也、就是毫无逻辑的，毫无逻
3: 辑的死。嗯、就是编剧可能是觉得，哎呀 ，H E 可能不太适合这部剧，我给他改成 B E 吧，然、啊、后就把这人写死。哇，我真的是你,你脑子啊！你还吃的是什么？我不想说什么
1: 就是就是编剧让你死，你不得不死。
3: 就是编剧强行让他死的这种戏码，我真的是也看够了，我真的不知道想怎么说。然后说回到这部剧本身吧，其实第四季的话，很明显你能感觉那个谁
0: ，你说菲比吗？
3: 对对对，他从第几季开始不编了之后，他的剧情其实就在下滑当中。然后第四季本身的剧情其实也没有比之前好很多。然后我之前看过一个评论，就是说杀死伊芙这部剧呢，其实也很适合一季中的，他没有必要去强行续到二三四季。嗯，他强行续呢，反而他。就越来越跟不上他的这个最开始的那个构思了，他就是强行的在往下编，为了编而编，所以为了编而编也就算了，你为了死而死，我是没有办法接受的，<笑>所以我不想讲这部剧，这部剧反正就是两个演员演的都很好，都很 OK， 但是这部剧值得你看到第四季吗？我的评价是不值得，你一定要看的话，请在他最后一集的差十分钟左右给它关掉 ，OK。<笑>
0: 剧情类的最后一部《早间新闻》，《早间新闻》今年这部提名的话，应该是它的第二季。目
3: 前为止，我好像看到的是，就是大家对这部剧的评价比较两极化，就是有一些人觉得第二季很明显没有第一季好。第二季倒也不是说拉了，就是相对来说，第一季更趋于生活化了。我觉得《早间新
2: 闻》应该得到更多的关注才对的。我觉得第二季的整体的表现比第一季好很多。第二季其实更多的聚焦于生活和工作，还有家庭这方面的故事，因为所有的 drama 在第一季其实都已经过过了，然后接下来就是交代了三位主角他们是如何回归到家庭，并且又如何能顺利的回归到工作上，然后每个人其实我觉得都有一个相对于算比较满意的结局，觉得很值得去一看
0: 。好，接下来我们来聊一下喜剧类的奖项。
1: Are you guys ready? The Emmy
3: for the Outstanding Comedy Series goes to Ted Lasso.
0: 我记得没错的话，但是从最近几年的艾美来看，它都是一个竞争非常激烈，每年都在厮杀的这么一个情况。那今年的艾美有涉及到喜剧类的提名的，一共有差不多13部作品
3: 。喜剧类这面这次其实主要还是《足球教练》和《绝望写手》在分这些奖，就中间插了一个《小学风云》。说实话，就是我觉得这个颁奖季里面比较好的一些优秀的喜剧，它都没有提名。那提名的还是那些剧。而且，其实你仔细翻一下他的去年的那个提名的起居，今年和去年相比就多了那么几步。他这个提名出来的时候，我基本上想的就是还是《绝望携手》和《足球教练》。那这两个本身。新一季的质量还是在线的，然后演员表演的也在线，那基本上就是这俩了。那个 Barry 我是觉得就是后劲儿不是很足，包括麦瑟尔夫人也是有一点点，就是他很好，但是在没有之前的前几季给我们带来的惊喜那么大了。那反而是足球教练和绝望新手刚出完第一季，然后紧接着他的热度还在
0: 。我觉得喜剧类的，你看到那个提名名单之后，谁获奖了？太一目了然了
3: ，对对，就是对，就知道了。真
0: 的，比如说喜剧类最佳女主，那这么些人看下来，那肯定就是那个 Jane Smart 的《绝望写手》。喜剧类最佳男主，最佳男主，那一看肯定就足球教练了。对，虽然我很喜欢亚特兰大跟 Barry， 但是不可能的、啊，不不可能会男主不太可能会给他们。呃
3: ，不仅是喜剧类了，所有的类别可能都会有这么一个现象，就是如果你一部新剧刚出来，而且它很优秀的情况下，那它的可能前两季拿奖的概率要很大很大很大，因为它面对的是其他的一些老剧。那老剧本身相较于新剧的劣势就是它可能热度没有新剧那么高。嗯。其实你仔细想想，麦瑟尔夫人刚开始的那个女主拿奖，其实也是前两季。Jane Smart 的话，她现在也是连拿了两季了。她明年能不能接着拿，要取决于明年有没有一个优秀的喜剧把它顶下来。她如果没有的话，她可能还会拿。所以说，这个名单刚出来的时候，我的反应是会和去年一模一样，《足球教练》和《绝望写手》平分
2: 。今年很很大的一批。不能算黑马吧，就是出其不意，就是那个《小学风云
3: 》对，万万没有想到《小学风云》杀<对>出来了。我觉得大家可能都没有听都没有听说过《小学风云》这部剧，他居然能爆成这个样子，我是做梦都没有想到的。我真的觉得太离谱了，很棒<爆>。这部剧超级爆，但是说实话，我觉得他
2: 所有的预测都是觉得《小学风云》会得奖。对
3: ，现在我就觉得为什么？<笑>就是我不理解，就是首先先说啊，这部剧是个伪记录式的喜剧片，它讲啊，就是老师校长在一个费城的一所公立学校，决定帮助学生生活、学习这么一个。很简单，很简单的一个校园校校园故事。它当时刚播的时候，烂番茄是双双百开局的 ，IMDB 7.6 哇！ 6, 而且它是一个公共台的喜剧，公共台的喜剧表现成这个样子，太难得了，太少见了。公共台真的是好几年没有获奖了，它上一次获奖还是《摩登家庭》吧？我不知道是艾美太给公共台面子了，还是怎么样的。但它真的好爆啊！就是首先呃很多人对它的差评。是针对肤色的，我觉得这一点，如果现在二零二二年还有人，不管是针对肤色还是针对性别，你直接给他差评，你就是个傻，好吧？所以说这个你没有必要。但是呢，这部剧我真的觉得它就是一个很 OK、很合格的一个轻松的下饭喜剧
2: ，就是因为它首先有很多本地笑话、费城笑话，并且嗯、呃，可能近几年职场以及学生生活也是美国比较讨论比较多的东西。我不确定，但是这部剧应该算是，我认为哈，我认为算是整个喜剧的提名里相对比较传统的，偏向 sitcom 的喜剧啊。对对
3: 对，它很像 Office， 你不觉得吗
1: ？豆瓣评论很多人都提到它很像办公室
3: 。我不是说它像 Office 不好啊，只是说在。像 Office 的基础上，其实我并没有觉得它有太多太多的创新。呃，它本身用了很多非常的这个笑话，我觉得是嗯 OK 的。然后再加上他演员们其实演的都还挺自然的，然后包括没有什么令你尬的地方，而且也是难得一部公共台的喜剧能让你。真正的笑出来，我就觉得这是很难得很难得的，嗯，所以我我可以认可他是今年喜剧当中，呃，公共台很成功的一部作品，但是他爆成这个样子，包括 Meta 都给了他那么高的评分，我就有点，呃，不做评价了。是，如果你喜欢伪纪录片的话，我想想、啊，在那个《摩登家庭》之后，好像已经很少有这种伪纪录片形式的喜剧了。而且这近几年新喜剧，说实话，你可能拍出来十个当中没有一个能看的。这一部其实就还挺 OK 的，它整体的质量我觉得并没有达到可以拿奖的程度。我
2: 觉得感觉喜剧需要这种大讨论量的剧集才有机会获奖，才
3: 有可能会拿奖
2: 。对，就像去年我反正我很喜欢的《某人某地》，就完全没有感觉。看都没看到
0: 。好的，接下来我们来简单盘点一下提名的喜剧类作品《足球教练》
3: 。他今年这个第二季表现依然就是。很 OK， 呃，我觉得第二季比第一季的优点就在于它把整个故事线铺得更开了一点，就是你想象不到的剧情，然后在第二季都有所展开。我个人是觉得它第二季其实是要比第一季在剧情的这种尝试上要更大胆了一点，但是的确它的那个和足球相关的东西反而是减少了。呃，可能有些人只是单纯想看足球相关的东西的话，那可能你会稍微有一点点失望。但是其实这部剧真的，你、嗯、只是想看它。教你踢足球吗？好像并不是。你看这部剧，你会发现他其实踢足踢不踢足球并没有什么太大的关系。他的主题真的只是和足球相关吗？我一直觉得他的主题其实是在讲说以他的拉索为核心的这几个角色，包括他们的球队，他们的成长是最主要的。你踢不踢足球，他是个足球教练或者是个篮球教练，好像并没有什么太大所谓。所以说，仁者见仁吧，反正这个东西
0: 。好。再接着往下，就到也是最近去年和今年都很火的一部喜剧作品《绝望写手》，讲述的是两个单口喜剧演员在创作然后生活这样相关的一个题材。
3: 他呢，第一季的时候和足球教练基本上是瓜分了上一届艾美奖
0: 。是的,是的，是的
3: 。而且他也算是一个黑马了，也是 HBO 去年的一匹黑马啊、嗯呃。刚播的时候口碑爆好，那其实他本身呢也是针对女性之间的友谊，呃，女性本身自我意识的觉醒，包括他们自己对自我认知的这么一些各种各样的内容。有一个自己独立的一个思考，嗯，然后那我是觉得他第二集在这方面表现还是很 OK 的，而且它里面有一些话真的很很简单，又很那个什么，很那个啥。看豆瓣上有一个人提到了其中一句台词，就是说，呃，你不喜欢男人，你也不喜欢女人，就你只是一个自恋狂。我就觉得我的天哪！就现在想想，他们里面有些台词并不是很花里胡哨的，就是很简单的一些台词，那他就能戳到你的心吧。
0: 对，而且它是双女主的一个喜剧，其中一个女主的演员那个 Jane Smart， 我觉得她的表演真的非常的对对对出彩
3: ，很好的，
0: 嗯。接下来这部是《公寓大楼里的谋杀案》哦，对，他这一次应该是第一季，以第一季来去选报的。他第一季其实有一个很大的亮点，就是他使用了播客这样一个形式，而且其实他把播客做成了一个梗，然后变成了一种喜剧技巧，推推理的方法还变成了对。但是这个剧他和《了不起的麦瑟尔夫人》以及《绝望携手》呢，他们都是属于有一种比较传统跟中规中矩的这种这种感觉。对，所以就从我个人的取向来说的话，这些剧不是我最最喜欢的那种喜剧类型。但是这个剧从去年8月份开播。以来，我觉得就是播客这个点，以及它就是形式上还是挺有新意的，还是有一点挺挺爆款的。对，反正在，在至少在中文中文播客圈，应该还是挺多人讨论它。
1: 它给我的感觉倒不是老套、哎，诶，反而挺新鲜的。他们做一档播客这个节目，同时他们把这个播客节目的制作过程展现出来，并且在他们在录播客的过程中，然后就讨论来推理，来完成这个推理的过程。我觉得这个点很有意思。
2: 对，我是觉得这部剧它主要的笑点也是安排在他们呃两个老年人如何去上手播客这件事情，然后整体的推理有一种很老式的侦探小说的感觉，就是可能是阿婆那个年代的，就是那种蠢侦探歪打正着找对东西的那种古典派推理，所以就啊、嗯，就是整个剧情整个推理的内容其实没有很重，他们更重其实是在中间穿插的那些。和公寓大楼里面的人发生了一些关系。那其实，如果你是奔着推理去看的话，其实，嗯，你不会有太多的破案成功的享受感在最后，反而你会觉得有一些有一些些空虚，有一些些不够满足。但如果你只是去看这两个呃喜剧名人和塞琳娜他们之间的互动，我觉得还是挺好的
3: 。啊、哦，虽然相对于那两个年长的演员来比。那个 s 琳娜 e n 斯的 o 他的那个演表演稍微有一丢丢的欠缺，但是并不影响他们三个整体的这个化学反应，而且他确实很轻松
1: ，因为他们大部分时候他们推理出来的线索都离真相特别远，但是但是往往确实却能够发现一些就是这栋大楼里某个邻居的一些小秘密，<对>就这个过程还挺有意思的。其实他
0: 也有提名那个最佳男主那两大
3: ，那个感觉是有一种例行提名的感
0: 觉，哎，对我也觉得有一点这种感觉。
3: 这里面的一些老剧，《亚特兰大》还有《麦瑟尔夫人》这些，只是没有拿奖，你说可惜吗？也不是特别特别可惜，因为毕竟之前拿过了。对，那《公寓》里面的谋杀案没有拿奖，还是稍微有一丢丢可惜的。但是又觉得好像和拿奖的那几位比的话，他的演技又没有达到了他们那个水平。演的也挺好的，那就是对我觉得第一季很不
2: 错啊，特别是他选的单集是《True Crime》那一集，就是播客占很大的量的那一集，所以我觉得挺挺有趣的
0: 。就可能说明当时有热度，但这个热度没有办法持续的话，有就就也很难，因为大《大综艺》到了《谋杀也有也有快一年的时间。那接着我们就聊《b e r r y 这部剧，这部剧是。今年四月份第三季回归，那距离第二季播出已经过去了漫长的三年。它是一个比较特别的，不是那种让你觉得很沙雕的这种无厘头搞笑的喜剧，它其实是一个有比较多的黑色跟暴力血腥这样的一个元素的一个喜剧。那在第三季，我觉得它整体在整个暴力感的呈现和戏剧性的层面，呃，增加了非常多。它其实里面有很多这种杀戮啊，或者是一个里面的一个女主，就是直接在一个房间里面把一个人关起门来，就把他不断的暴打。但是这一段，他在视听语言上做了一个非常巧妙的一个处理，所以让你对他的这个。凶残的程度的这种体会是非常的深，然后同时他也有一些非常搞笑的这种喜剧桥段，对。然后再说回到这个男主本身 ，Bill Hader 他是从那个周六夜现场出来的，也有参与这部剧的一个剧情的创作。那我觉得，嗯 ，Barry 这部剧也是他从 SNL 出来之后一个非常成功的转型之作。那之前前两季的时候，这部剧已经有拿过相关的演员和最佳喜剧剧集这样的一个奖项。
2: 很多很多网站评价《b e t t e 其实就是在艾美忽略了《Better Things》和《保留地之犬》之后，可能唯一剩下了一个包含一定讽刺，并且是一个不那么热的热门的话题当中杀出来的一个
0: 喜剧。哦、啊，你刚刚说的那个《Better Things》跟《保留地》真的是我觉得两大艾美喜剧的遗珠。这两个，尤其是《保留地》，呃，真的让人很费解，为什么艾美把这一部去年口碑大爆的喜剧忘得一干二净，接着就。到这一部消消,消
3: 消气，消消气，消消气。我当时是恶补的，因为它真的太长了。嗯，呃，消消气这个剧呢，其实就是讲一个比较刻薄的老头然后嘴欠，呃、嘴比较贱嘛，然后管这管那的一些生活的一些一一些东西。呃，他目前为止已经十一季了，你如果想看的话，补起来会比较费劲。但是作为那个编剧兼主演。这个男主他绝对是有很足够的功力在的，嗯、所以说他的搞笑这方面是很认真的，而且作为 HBO 的一部喜剧来看的话，其实是很合格的。他每一年其实都会拿到提名，他的表演其实也很 OK。就是他虽然嘴很欠嘛，很毒，但他并不是那种没有目的的，就是就是肆无忌惮的去嘴贱啊、呃，但是他基本上都是有涵盖各种各样的讽刺，针对当下的当时去创作这部剧的时期，结合当时的时代背景去做一些讽刺的，嗯、呃，不管是。政治讽刺啊，还是娱乐讽刺，各种各样的讽刺，你都会能感受到，你能感觉到他把他对现实生活中的不满写成了段子，然后通过这个角色的口吻去表现出来，让大家去感同身受。我觉得这个还是很 OK 的，就是而且我是觉得，嗯，这个演员也是挺挺挺挺厉害的
0: 。嗯，对 ，Larry David 本身也是喜剧大前卫。好，那就接着再往下到，哎呀，了不起的麦瑟尔夫人。这应该是第四季吧，是今年二月份对,对对，在亚马逊播的一个一个剧
3: 。呃，我是觉得，嗯，麦瑟尔夫人其实它保质保量的还是 OK 的。嗯、呃，它比较令大家，特别是在国内令大家熟知的，主要是它的服装造型，大家都会耳目一新，就会觉得很好看啊，怎么怎么样。它在国内火的主要是因为这个。呃，其次可能是因为他对女性成长这个议题的一个讨论吧。只不过一部非公共台的喜剧拍到了第四集，大家可能关注度就不会那么多了，除非你是真的很喜欢它。就我还是比较喜欢看搞事业的女性，就是一点点牛逼起来的这个故事。我不太喜欢看谈恋爱的故事，所以说，嗯、就搞事业还是很很很好的
1: 。而且这里面有一些蛮暧昧的那种感情线，我喜欢这种。那像这,这两年脱口秀大会啊爆了之后啊。很多女性脱口秀也被大家喜欢熟知之,之后，我觉得这部剧应该对脱口秀感兴趣的应该都去看一下吧。
0: 那我们就接着往下，《吸血鬼生活》这一次艾美他提报的也是第三季。呃，《吸血鬼生活》我印象中，它在每年年底的外媒榜单评选上，它其实也是常常能入选，是现在为数不多的可以放心笑的这种无厘头、沙雕、搞笑的这种喜剧。然后它的设定，我是觉得一直都非常的有趣。去年的这个第三季的这个结尾啊，也是能量吸血鬼有一个非常，我觉得还挺炸弹式的一个这么结尾。对对，但是这部剧我印象中，它可。可能在爱美的奖项互选，好像拿奖的次数并不是非常多，但在整个口碑上，我觉得是每一季都非常的
1: 好。这部剧我不知道为什么，就是我从来没有安利出去过。是的，<笑>就是很奇怪，就是我每次都会把它描述的，就是超好看，然后多么难得，然后就是一定会让你轻松，就是让你特别好下饭，但是都没有人看。大家一听到是吸血鬼题材就不太想看了，哎，很奇怪。但是吸血鬼又是一个很熟悉的设定，不是吗？<对>你像
0: 《吸血鬼日记》这种都这么火，这为什么《吸血鬼生活》就不行
1: ？就连《白莲花》，我就是提了一嘴，我朋友都把它看完了，而《吸血鬼生活》都没有人
0: 看。
3: 就我感觉可能大家都觉得《吸血鬼生活》会和《吸血鬼日记》是一个调性，然后大家可能就不爱看。<笑>我我是觉得这
0: 个，嗯，而且而且吸血鬼生活它理论上讲，在国内的热度，我一直觉得它是在国内的热度是被低估了的，就怎么会这么低？嗯，它应该是一个还挺火
1: 的一个才才对，但不知道为什么，就是近年如果你说让我选，就是选三部我都选不出来，就是两部能让我就是真的真正的就是你能够放声大笑，就是他和少年犯。<笑>但是我刚刚就是很意外的发现，就是吸血鬼生活第一季它的那个观看人数，豆瓣标记只有四千多。而少年犯居然有四点八万，就它是它的十倍，<笑>就是啊，我觉得这个很,<笑>很反直觉。就是我以为少年犯反而是一个应该非常小众的一个一个一个片子。就吸血鬼生活，我我以为它会很很有热度，因为它那个电影好像评价就很好
3: 啊。对它那个电影好像本身就不错
1: 。对，反正我们还是非常推
0: 荐，强力推荐这部剧。但看看不看的话，就真的，嗯、真的感觉我们已经在。这是无数的节目里推荐无数次了，他好像在国外的热度就一直还挺 OK 的，希望今年能安利出去吧。OK， 好，我们到《空城危机》
3: 这部剧嘛，他爆的应该是第二季啊。其实第二季已经和空不空城没有什么关系了，因为第二季那个 Penny 演的那个角色已经从空城演变成了一个特工。<笑>我首先我是觉得这部剧的剧情其实有一点点一般，但是呃，我个人觉得 Penny 演的这个角色的成长其实还是有的，然后 Penny 这个演技也是挺 OK 的，所以说呃，他的表演我觉得拿提名是可以的，只不过这个剧嘛，我是觉得。呃，稍微有一丢丢的平，甚至有一丢丢的逻辑存在 bug。你抱有很高期待的去看这个剧的话，你可能会比较失望。就是它是一个爽剧，但是它并不会让你从头爽到尾，总有一个点会被气到。所以说，嗯嗯，就自自行选
2: 搭配消消气一起看，<笑>对
3: ，可以自行
0: 选
2: 择
3: 。
0: OK， 下一个凯瑟琳大帝。凯瑟琳大帝是那个艾莉·
3: 范宁和那个尼古拉斯·霍尔特演的。
0: 你对对对
3: ，哎呀，这个剧其实第一季的时候我不是很看好，但它第二季表现的要比第一季好一点。其实就是讲一个先婚后爱的故事，偏搞笑一点的剧吧，看起来会比较轻松一点。但是这一方面也令很多比较喜欢历史纪实的人很不爽，就觉得他有一点点脱离了历史。有点太魔改了，这一点就仁者见仁了。然后这部剧本身也是喜剧为核心的嘛，就是虽然说他可能有一些情节很严肃，但是可能下一秒他就会变得比较无厘头啊。当然这部剧里面脏话也很多，就来互骂这种就很。很好笑，他的他的那个服装造型也是挺 OK 的，而且再加上两个男男女主的那个颜值也比较高，所以说颜狗什么的看起来也会比较 OK。而
0: 且他是金球的时候就提过那个喜剧类的那个最佳剧集，所以感觉他好像就是经常在颁奖上能看到他的出现。我
3: 我真的觉得他的第一季和第二季的质量完全就是两个概念，他第一季真的不太行，他第二季确实很好。你如果想看的话，你可以直接看第二季。
0: 好的，那接着就是不安感
3: 。不安感的话，也是很早的一部一部喜剧了，一直都在提名，一直都在陪跑，但它其实质量还是挺好的。嗯，我觉得这部也是比较典型的一个丧喜剧。他这次提的是第五季嘛。
1: 它是全黑人女性的题材是，是不是？
3: 对，基本上是。它的创作团队好像也是那个有色人种比较多。其实我觉得也是，更多的是侧重于女性的自我意识的觉醒，然后包括她们的生活、事业、爱情的选择，然后这些偏生活化的一些东西的一个展现。那你面对这些当中，你可能会有各种各样的选择，各种各样的纠结的地方在。那这也是这部剧的剧名的一个体现嘛？相对来说更生活化，然后没有那么戏剧化，就是这种介于。狗血和生活之间的那种感觉，所以说，如果你喜欢这个类题材的话，你还是可以看它的。我对这部剧最大的印象就是女主的发型，这部剧女主的发型好像一季换一次，所以我对剧情来说没有那么那么大的印象了。但是，我的唯一能记住的就是女主的发型
0: ，好神奇！那她是不是应该拿爱美的这种最佳妆造的奖项？就是她
3: ，她的造型一直是比较大的一个记忆
0: 点。OK， 嗯。好，那我们就到下一部亚特兰大《亚特兰大》。《亚特兰大》就是我今年喜剧类的奖项我最想吐槽的一个一个点。呃，《亚特兰大》这部剧是今年三月份的时候回归了第三季，那其实跟第二季之间隔的时间非常长，隔了大概整整差不多四年的一个时间。我首先要先吐槽的是什么呢？是他在喜剧类里面提名的这个奖是男主，也就是 Donald Glover， 他提了一个最佳呃男主。但是很搞笑的是，《亚特兰大》第三季里面 ，Donald c l o v e r 出现在十集里面，他出现的次数可能只有五集或者是六集。那给他一个最佳男主的这个提名就非常非常的好笑。我真的不知道艾美是怎么想的，因为有好几集 Donald c l o v e r 还有另外两个。呃，主演他们压根儿就没有出现，完全没有出现，我就不知道这个提名是基于什么样的理由去给的，非非常的荒谬。另外呢，我觉得《亚特兰大》第三季，它这一季的主题非常明显，讲的就是两个，一个是种族，一个是阶级。然后他在创作手法上是非常有艺术感，然后也有 d o n l o 的自己的这种非常个人的一些鲜明的表达，然后。他本身就是一个非常有创作天赋的这么一个演员兼歌手，然后他自己又对整个黑人群体的一些现状有自己非常独特的这个理解。第三季我觉得是非常值得入围喜剧类最佳剧集的，但是不知道为什么艾美给了一个喜剧类最佳男主这么一个艾美，真的实在是太搞笑了，就不知道他们是怎么想的
2: 。亚特兰大，我我觉得这一季的整体的观感。挺有趣的，而且亚特兰大他走的是一种感觉，我很少在喜剧里能见到的画风，感觉他更偏向那种黑暗感，黑暗但是又荒谬的感觉。
0: 对他真的上创作手法上，就是我非常喜欢的那种，很有新意，而且非常有作者性的一种感觉。而且呃，因为 Donut 他自己是以 Gambino 那个身份去作为一个 rapper。你听过他的歌之后，你再看《亚特兰大》，你会发现《亚特兰大》这个剧情它本身的这种叙事风格跟他的说唱的作品有非常强的相似性。就是你有的时候看了一集《亚特兰大》，会觉得好像听了一首那个 Child i s h Gambino 的一首一首 rap。就真的会有这样的一种感觉在，所以这个我一直说那个 Donald 是一个跨媒介的创作天才。他你看剧之后，你如果同时听过他的歌跟看过他的剧，你应该对这一点会有一个非常非常深的一个体会。对，然后这一部剧九月份马上就会回归第四季，也是最终季。等最终季出完之后，也非常推荐大家从头补一下这一部戏剧。想补了。不，赶紧补哦。对，呃，北方公园给了他一个 title， 是叫嘻哈版的双峰。我觉得这一个推荐语就已经很有力了。这个
1: 、这个、这几个字有,有点让我意外，就是无法把嘻哈跟双峰联系在一起。对，因为我我还没有看双峰，所以我也<笑>我也不好，我又不
0: 好判断，所以就很难。我可能要把双峰看了之后，我才能有有一点这种感觉。
1: 我前男友很喜欢这部剧。<笑>
0: <笑>亚特兰大还是什<笑>就是现在的美剧在讲种族议题这些东西，其实非常非常多啊，就可可能甚至有的人觉得有点泛滥。但是我觉得亚特兰大在这个议题上的还是给了一些不一样的、完全新的这种角度，所以还是很推荐大家去。好，那接下来就是最后一个周六夜现场
2: 。周六夜现场这次提名的两个人，真的是我觉得算是实至名归。首先是。这家女配提名给到了 k a t Mac 凯特麦金农，我不行、哦。原
0: 来有她，我很喜欢她的。
2: 她已经获得了两次艾美了，但是这次是她、嗯、应该是十三年还是十二年来最后一次的，呃，她已经正式退出了周六夜现场了，所以应该要给她再最后给她一个吧，应该要吧，应该要吧。要
0: 吧<笑>我到现在都还记得她在周六夜现场扮希拉里那个角色，是是她吧？对，是是她<他>。是是哇、哦，他真的演的太好了！天哪，真的真的非常好。哎，对，你是今年还是去年去了那个 SNL 现场吗？对吧
2: ？我就是看到他的最后一场，凯特买金龙的最后一场
0: 。什么？你看了他？哦，天哪，羡慕羡慕死了
2: 。男配呢，也是他在中国以及以乃至于我觉得在全世界收看周六现场的或者大部分喜剧的观众里非常知名也非常被人喜欢的一个男演员杨伯文。他是澳大利亚华裔，然后他今年去年在呃，应该是电影吧，《火线》里面的表现也非常好，然后在周六现场的表现也特别好，并且也创造了很多非常有名的桥段，所以希望 S N L 能得更多的奖。
0: <笑>那今年艾美在限定剧、剧情类以及喜剧类这三大板块都已经聊完了。呃，关于今年第74届艾美奖的这个提名名单呢，我们觉得其实有很多我们自己觉得质量非常高，也很值得推荐的剧，其实完全没有入围，甚至就是被艾美忘得一干二净。那接下来我们会具体分享一下，到底有哪些作品是我们眼中的艾美奖遗珠。就
3: 是如果要要说今年的那个艾美奖遗珠的话。保留地之犬
2: ，我觉得保留地之犬算是应该入围的一个好剧，对对吧？我之前也有说，它聚焦在了一个印度安原住民的这个族群人的身上，就算在传统剧集里都，我觉得都算是比较少见的一一个主题吧。
0: 嗯
2: ，这部剧是通过讲述四个少年少女在小镇里各地的冒险之旅，然后他们互相的一些打趣啊，互相的一些犯蠢啊，我觉得它充满了生活感。充满了你可能会在社区楼下就能看到的一些小孩的那种少年的冒险感，但是同时又有一点以小孩的视角去对抗残忍的大人成人世界的那种感觉。我觉得这部剧给我的感觉是，看下来是让我心情很好的一部剧。
3: 一个是《保留地之犬》，还有在今年年初的时候播出的《海盗旗升起》，这两部都是他导的剧，嗯，然后我都觉得很不错。而且当时我看《海盗旗》的时候，我就很期待。其实《海盗旗》的话，如果你真的去看了这部剧的话，你就会感觉它真的好好，真的很有趣，<的>然后它本身呢，不是大众意义上搞笑的喜剧。他的那个无厘头其实会比较挑观众，就《海盗旗》啊，他也是一个偏群像一点点的喜剧，就是它里面的角色很多，但是它每一个角色都有很独立的特点和魅力。我比较佩服塔岛的点是他能让每一个角色都能让你记得住，就是你能记住这个角色他是干嘛的，他的性格特点是什么。而《海盗旗》本身呢，又能影射当下很多热门的议题，他会疯狂的讽刺霸凌问题、啊，还有一些性别歧视问题。然后他音乐和色调上反而是用一种很。欢快、很暖的一个色调，配的很有童趣。不知道是不是他老本人就很、很、嗯、很童趣啊？就是他，他真的很喜欢那种。可可爱爱的那种感觉，
0: 对，而且他自己还去演黑胡子这个角色，啊
3: 、他真演超他,他真的超级喜欢客串，然后我之前去搜，我发现曼达洛人他客串过，嗯、然后 Rika Morty 他也配音过，失控玩家和假如他也参与过，他到处留下痕迹，我就觉得他超级好玩
0: 。保留地我真的觉得很奇怪，他去年在外媒评价的时候是口碑是大爆，我当时看到这么多外媒把他选到那个年终的盘点里面，就我就我就觉得他肯定是22年的一个。对，夺奖、呃、获奖、热门，但、就是、结果就很奇怪，真的很奇怪，哎
3: 呀，不知道他们怎么想
0: 。对，但《海盗旗》已经续订第二季了嘛，反正还是会继续看下去，真的很有意思。这个
1: 《雷神四》就不用看了
3: 。<笑>行，我们来说一下剧情啊。弹子猪，弹子猪，气死我了！弹子猪。苹果在2022年的三四月基本上推出一部剧一部剧爆，推出一部剧一部剧爆。他在三四月推出了《闪亮女孩》《弹子猪游戏》《人生切割术》，还有一个就是《
2: 某个叔叔的最后一天
3: 》啊，对对对，就他在三四月那段时间推出的剧的质量都很高。但是我没有想到的是，我不知道是苹果是真的没有把《弹子猪游戏》往上爆，还是说爆了之后被艾美刷下来了。因为我当时就在想，你网飞都恬不知耻的把游戏游戏往上怼，那你苹果不带。把那个蛋子猪,猪游戏往上放啊！蛋子猪游戏外媒爆成什么鬼样子？呃，然后他最后没有对蛋子猪游戏，我真的是意难平。我真的觉得蛋子猪游戏应该是我今年看到的所有新剧剧情类。完成度最高的一个了，呃，虽然这样说有点夸张，而且这部剧我我也没有写速评，我就等了这一天，不<笑>好写速评骂艾美，就是很很生气，就是呃，他本身呢，剧情其实是在讲韩国移民的这么一个故事，那个老太太叫尹如珍啊，而她演的真的特别特别特别好，我当时还在想，她如果拿了提名的话，今年的话，最佳剧情类女主的话，大家不能忽略掉她的这个实力啊、呃，当然虽然说里面还有李民浩啊，当然这个我我。我不做评价啊，它本身通过呃四代移民家庭这么一个缩影，然后去展现整个当时移民这么一个状态，我就觉得呃它的各种意义都在啊，社会意义也在，历史意义也在，然后呃甚至包括警醒世人，它有一些战争背景存在，我就觉得很 OK 啊。结果它最后连提名都没有，我当时一口血没噎死自己。<笑>呃，因为这几年欧美的韩剧其实质量都挺好的，其实从《王国》开始就能发现韩剧在。那个欧美的这些流媒体平台上的表现就是不容忽视的。然后另外一个想不通的，苹果没有往上报的就是《闪亮女孩》了
2: 。我觉得它算是用了两个很常见的题材去讲了一个故事，但是这两个东西把它们搭在一起是我们之前没有办法很难想象到的，就是它是用一个科幻悬疑。搭上了一个女性保护的题材。那主要讲的是女主，她发现自己曾经被猥亵过，她在想要努力去寻找这个男人，并且，呃，和报社里的另外一位男性一起去寻找他。然后总体来讲，讲的还不错，讲了一个比较完整的故事，并且在其中用很多悬疑和超现实的一些元素，能很好的吸引到观众。总体来说，我觉得。他不管是在当今线下的这个女性议题上，和整个的故事表现上，我觉得都是很好的一部作品。所以我觉得，我觉得可能苹果是想捧《人生切割术》吧，不然为什么这么多剧都不提呢
3: ？拿不准他他怎么想的，反正是那个留人那部剧，是不是也是不是也是苹果？是的，他也没有提名啊，没有，这是干什么、啊，<笑>就是。就是我我我发现我发现那个这几年的艾美有一个最大的问题，就是他把奖项集中在那么几部剧上，嗯，就那么几部剧，然后来来回回提，就很令人讨厌。而且
1: 就是去年提了，今年又提
3: 。像《留人》这部剧，它也是四月份苹果推出的。你看，我就说三四月苹果这段是通杀，就是他出一部你报一部，出一部报一部。像《Slow Horses》这部剧，它里面那个。呃，男主是那个加里奥德曼演的，就演的也很好啊，就是为什么不拿奖？你搞不懂他们是怎么想的。而且茱莉亚罗伯茨那个演的叫啥？呃 g a s l i t 啊，煤气灯啊， uh, 对啊
0: ，对啊，那个也很很很，很煤气灯也
3: 没有也没有那个啥，也没有提名。还想补的话，其实就是《园丁杀手》，好像那个艾美很少去提一些英剧，很少很少，就是蛮可惜的。《园丁杀手》我们在去年盘点的时候也夸过很多遍了，啊，真的是一个不管是。剧情，然后导演、编剧还是演员演技又很好，然后他那个编剧各个方面，然后都很不错，表现都很好，但是没有推。和去年我看《这是罪》的感觉是一样的，就感觉哇，好好看的一部剧，然后最后没有拿奖，没有得到认可，其实挺挺遗憾的。嗯、然后另外的，其实《黄石》在刚播出的那段时间其实是拿过提名的，到后来就一点点销声匿迹了，并不是说他没有爆点，包括其实演员演的也挺好的，但他就是没有提。名就是挺可惜的
2: 。另外，我觉得喜剧方面，呃，《某人某地》和《Trying 尝试》这两部剧其实也挺可惜的。
3: HBO 今年我觉得他也挺佛的，他也很多剧也没爆，就像什么《城市的主宰》啊，像刚才那个《某人某地》，其实我当时看了也很好，外网口碑真的很好，但它确实很小众，估计国内没有几个人看，然后外网可能也没有几个人看，但是它真的口碑很好。那《城市的主宰》是火线的那个剧组嘛，然后就是做的就是也很好。啊，当然，好像《火线》他也没怎么拿过，没怎么拿过。暧昧。那个 HBO 不还有一个喜剧叫那个《茱莉亚》嘛，就是一个讲一个老太太然后做美食的，是不是？好，他好像也是 HBO 的、嗯。对，他其实做的也挺好，但也没有报，就完全销声匿迹了。就是 HBO 就是佛，苹果是战略性的失误吧？我是觉得他今年那么多剧，他一个都不报，死磕人人生切割是我完全没想到的
0: 。我本来以为《某人某地》是真的有可能会去入围一下艾美，因为这种。很治愈系的这种道王题材的又是喜剧，不是很多见。就是近几年感觉看到这样的剧，真的还蛮少的。
3: 我是觉得这些剧不提真的很遗憾，并不代表这些剧真的不优秀。像刚才我们提到的，不管是留人啊，还是闪亮女孩，还是蛋子猪，还是这些剧，都挺好看的，而且他们的评分都很高。而且在三四月份的时候，我印象当中三四月真的是。今年美剧当中最辉煌的两个月了，并不是说提名的一定是好剧，也并不是说不提名的一定是烂剧。有些剧提名，你都根本不知道为什么提名。就像王菲去年，你看《布里奇顿》那种东西，他都舔着脸往上报，气死我了
0: 。而且我我我我发现我们有点就是对这个东西没有太大兴趣的，很大的一个原因是，每次看提名的名单，就会发现我们觉得很好看、非常值得推荐的剧，它根本就没有提名。也就是说，你就着一个根本没什么好聊的提名名单，然后最后又看他选了在不怎么样的里面选了一个很不怎么样的获奖，就是，就大家真的越来越对爱美人失去兴趣了。就
2: 是感觉现在大奖的颁奖已经没有那么值得期待了吧？
0: <笑>而且感觉爱美的评选机制没有调整的话，接下来的颁奖结果恐怕恐怕都是这样的情形。就像这种足球教练啊，这些他会。越来越集中，就是一部剧，它只要有热度够火，然后它可以拿走，比如说表演奖、剧集奖，就形成这个最后的获奖名单就非常的集中。其实我觉得，就像我们每次年底做年终盘点，你会发现，其实好剧真的不少，真的挺多的。但你一打开爱美的提名名单跟获奖名单，就觉得，哎，这些好剧都去哪儿了？啥也没有。对，所以是爱美不行，不是说英美剧好看的变少了。
3: 的确是这个样子的，还是希望他们能认真的评奖。我现在都怀疑他们不是认真的评奖
0: 。嗯，我觉得与其期待艾美作为这个观剧风向标，还不如看每年年底外媒的这些榜单。至少那些榜单上的剧是真的都还挺好的，值得推荐
2: 。我觉得应该看《英美剧漫游指南》的年终盘点
0: 。哎，对，就是这个意思。<笑><笑>那今天的艾美颁奖后吐槽就
1: 录到这边。拜拜拜拜拜拜拜拜！如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。Still, bro. Nah. I thought you were a gangster. I am. Whoa. Act like it. You're setting sparks back, put your back on the wall. You're setting sparks back, put your back on the wall. That's why the party's hot, 'cause your back's on the wall. Just, just move some, do some. Just, just move some, do some. Keep reciprocating, dog. It ain't no playing, dog.
0: Yeah. <laughs> That's what I'm talking about.
2: So you got any plans today, or you? Yeah, just... yeah. I think I should be going.
0: I got another vision to do. <laughs>